HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games. É isso mesmo. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Seja bem-vindo a mais um, uma gravação do Notícias da Nave Mãe. Ei, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre, adivinha, videogames. <risos> Pera, eu me preparei tudo errado, então. Não, Heitor, esse não é o programa de notícias sobre as novas roupas para hamsters. <risos> <risos> ah, o que eu tinha preparado eu ia falar de miniatura de casas, mas vamos de roupa de hamster. <risos> Tudo bem, também é legal. Ah, uh, videogames, cara, videogames. Como é que tá seu joelho? Meu joelho está agora sendo tratado por fisioterapia, não sei se eu mencionei no programa passado, acho que no programa passado eu tinha acabado de começar, né? de longa distância. É, eu tinha acabado de começar e eu tenho sentido uh, o produto da fisioterapia, tenho realmente recuperado uma certa quantidade de força e mais mobilidade, mas tudo muito devagar, tudo muito é, lento, assim, não dá pra... Sei lá, eu acho que se eu não tivesse prestando atenção todo dia, às vezes tem coisa que até passaria despercebido, sabe? De, da melhora, mas tem, tem... Tá melhorando, assim, a minha física deixou claro que vai ser pelo menos três meses, eu só passei por um mês até agora da, da recuperação, então... Ainda tem um caminhozinho pela frente, é, três meses é a versão mais otimista por conta da minha idade, por conta... Eu ter, é, já tá fazendo academia, tava fazendo academia há um tempo, então tem mais. O músculo deve estar tá melhor do que antes. Tem, tal. Você tem é, porte histórico de atleta, né? A gente já estabeleceu. É, isso. assim, e o que obviamente me impede de ter qualquer problema. É, uhum. E aí eu devo. Deve ser mais ou menos três meses aí pra melhorar. Então, assim, não tem muita pressa, não. Uh, eu tô seguindo a dica de, de. Cara, eu vou até contar. Eu fui ver umas coisas que o. Meu, nosso querido Kobe Bryant, falecido Kobe Bryant esse ano. Eu acho que por, por ele estar muito na minha cabeça, pelo que aconteceu, eu vi o que ele comentou muito sobre a lesão que ele teve, que ele teve uma lesão bem grave uma vez. É, assim, é o que muita gente fala de recuperação, é tipo, não, não adianta você ficar pensando no, no, na linha final, você tem que ir dia após dia e focando nas conquistas pequenas mesmo. E eu tenho feito isso, então eu não tô muito preocupado com, com a reta final agora não, eu tô só preocupado em melhorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim vai. É o que dá, senão a pessoa também acho que fica muito ansiosa, muito preocupada. Aí é isso, eu tive uma semana que eu não joguei muito videogame, na verdade, eu acho que rolou, rolou um detox essa semana, porque foram quatro jogos seguidos, assim, zerando, pá, 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 pá e agora deu uma, deu uma feada, né, como eu terminei uhum. já o, o Final Fantasy, e aí eu passei uma semana, eu vi alguns filmes, eu comecei a ler Duna, finalmente, uhum. saiu lá as imagens do filme, eu pensei, ah, acho que tá na hora de eu começar a ler, eu já tenho o e-book aqui há um tempinho, Aí eu comecei a ler, estou lendo bastante. É isso, é isso. Foi uma semana de menos jogatina. Depois de aí três semanas, um mês aí bem focadas em videogame. Você mencionou do Kobe. Na minha cabeça parece que faz aproximadamente dois anos desde que é, ocorreu a morte faço, dele. Cara, olha, é inacreditável. Eu não sei como, tipo, falando... Eu não quero entrar muito em NBA aqui porque não é o assunto, mas... 
Talvez os dois dias mais chocantes da história da NBA tenham acontecido em menos de três meses. Porque foi uhum. a morte dele no final de janeiro e no começo de março a suspensão da temporada indefinidamente. Mas com a percepção de tempo nossa atual, parece que tudo foi é, uma não, vida exato. inteira atrás. Eu não sei o que é janeiro. Eu não sei uhum. que... Até onde eu sei, <risos> janeiro não aconteceu. Uhum. Ou melhor, se aconteceu... Sabe, tipo, o meme da, da velhinha do, do Titanic, né? 84 anos atrás? É uhum. mais ou menos assim que eu me sinto <risos> quanto a janeiro. Ah, uh, sim... Bom, tá bom, vamos falar sobre notícias? Começando, Heitor. Começando com... Por um dos assuntos que sempre está presente no nosso programa, que é o PlayStation 5. Hum. Ou melhor, a próxima geração de consoles, né? Mas no caso aqui, focada, focando no PlayStation 5, porque nós tivemos mais um relatório, mais um relato, mais uma reportagem ali do pessoal da Bloomberg, que não é a primeira vez que eles vão publicando aí detalhes dos planos da Sony. E eles mais uma vez falaram sobre como anda a, a, o desenvolvimento, a produção, a estratégia da Sony para o PlayStation 5. Hum. E o ponto principal da matéria dessa vez é que o console teria no seu lançamento um estoque significativamente menor do que o PlayStation 4. Mas não pelos motivos que a gente estava imaginando, né? Não pelos motivos que nós estávamos imaginando. Porque quando eu li isso, eu imediatamente pensei, ah, eles estão tendo dificuldade para produzir a mesma quantidade de consoles por conta do, da pandemia, naturalmente, então, vai ter menos console à venda. Mas o que o Bloomberg reporta é que o Covid-19 não está, por enquanto, afetando a capacidade de produção da Sony. Mas a Sony está gastando mais, está tendo mais dificuldade com escassez de, de componentes para o PlayStation 5 e a, e a expectativa é de que ele seja mais caro do que o PlayStation 4 foi. E por conta disso, ela está colocando projeções mais conservadoras e, consequentemente, produzindo menos console. Ela está tendo essa dificuldade na, na, em, em adquirir a quantidade necessária de componentes para produzir um número maior de consoles, então vai acontecer provavelmente aí uma diminuição do, da quantidade de estoque do Playstation 5 em relação ao Playstation 4. Para a gente entrar em mais detalhes disso, é, a Sony espera fabricar até março de 2021, então pega aí os primeiros seis meses, cinco, seis meses do Playstation é, 5. Dois trimestres, né? Dois trimestres, eles sempre pensam por trimestre, então a gente vai considerar aqui dois trimestres. Nesses dois primeiros trimestres, eles esperam fabricar de 5 a 6 milhões de PlayStation 5. Entre o lançamento do PlayStation 4 em novembro de 2013 e o final de março de 2014, então no mesmo período, foram vendidas 7,5 milhões de unidades do PlayStation 4. É verdade que no começo era muito difícil encontrar o PS4. O primeiro mês ali ele vendeu muito, tinham até sites para você ver em quais lojas, em quais sites ele estava ele tava disponível à venda. Então, eu sei que Talvez o número de unidades produzidas não seja o dobro de 7.5 milhões, uma coisa desse tipo, mas definitivamente era mais do que 7.5 milhões. A gente pode chutar aqui 9, 10 milhões, talvez 8, não sei. Isso aí a gente não tem essa informação. Mas se 7.5 milhões de unidades foram vendidas, naturalmente mais do que isso foram produzidas nessa época. Uhum. E consequentemente, se 5 a 6 milhões vão ser produzidas agora, a Sony deve estar esperando aí, eu vou chutar... 4 milhões de unidades vendidas, 5 milhões dependendo da quantidade de produção, né? Ou, se, ou isso esgota totalmente e fica esgota, sem é. nada no mercado, como aconteceu já com outros aparelhos. Exatamente. Uh, então, isso não é por conta 
do Covid-19, onde o Covid está afetando a Sony, segundo o Bloomberg, é nos planos de anúncio do, do console mesmo. Ela planejava realizar alguma espécie de conferência de imprensa, talvez ali na época da, do que seria a E3, né? Mas ia ter algum evento que a Sony ia fazer, que é, obviamente não é possível mais realizar eventos presenciais com muitas pessoas. Então esses planos foram descartados. O site não fala se a Sony está planejando talvez um... Eu não lembro agora como é, o State of Play, né? O nome do, 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 do Direct deles, ou alguma outra espécie de evento virtual para apresentar o PlayStation 5, eles não entram nesses detalhes, eles só falam que a conferência de imprensa que estava sendo planejada provavelmente não vai acontecer. Então, o que não deve surpreender ninguém. Uhum. Quanto ao, ao console mesmo, é justamente porque os... A escassez de componente, a dificuldade da Sony de encontrar todos os componentes, de ter que pagar mais caro para ter esses componentes para produzir o PlayStation 5, né? A gente falou algumas semanas atrás sobre justamente os aspectos técnicos dele. Isso está causando um aumento no preço de fabricação e, consequentemente, um aumento no preço de venda dele. A maioria dos desenvolvedores que o Bloomberg entrevistou acreditam que o console vai ser vendido entre 500 e 550 dólares. Uhum. Ah, eles também citam analistas que acreditam que tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X vão engolir um prejuízo maior e vão ser lançados por 450. Mas uma coisa é certa, o, os consoles... Eu vou até colocar o Series X aqui, que eu acho que eu vou ficar muito chocado se ele for 400 dólares. Provavelmente os dois consoles vão sair mais caros e aí no caso do PlayStation 5 isso está levando a Sony a diminuir a produção dele. Console mais caro cara, ela tá imaginando que menos pessoas vão comprar, então vai produzir menos, e assim vai. E eu imagino também que, no fim das contas, a, o impacto econômico da pandemia também deve... Eu acho que Colocar sim. em xeque um pouco esse valor um pouco mais elevado, apesar ah, de que 500 é. dólares é o que a gente presumia desde o começo, né? Exato, mas é provável que isso talvez... Assim, talvez tenha diminuído alguns milhões aí na produção, né? A, a, a imaginação e a certeza de que vão ter muitas pessoas passando por dificuldades financeiras e videogames novos não serão necessariamente a prioridade delas. O Bloomberg, ele cita que essa escassez de componentes está levando as fabricantes, particularmente a Sony, né? Que o relato é mais voltado para a Sony... É, a sentir uma pressão de não vender o console em muito prejuízo. Eles até falam de vender o console no zero, né? De, o, uhum. o custo de venda basicamente cobrir o custo de fabricação. Porque também né, tem aquele cenário diferente de que hoje em dia existem assinaturas e muito mais vendas Exato. digitais. Então a margem de lucro é bem diferente de como era Exatamente. na época do PlayStation 3, por exemplo. Exato. Mas assim, a gente sabe que a maioria dos consoles são vendidos no prejuízo. Raros são aqueles que são vendidos ali batendo, co cobrindo o custo de produção e muito menos ainda os que são vendidos já dando lucro. Então Foi bem da última geração né, que a, a Sony e a Microsoft terem esse cenário por bem pouco tempo. Isso era bem a, a norma, assim. A, é, a regra era o estilo de barbeador. Exatamente. Que é barato você comprar o, o cabo lá, mas o refil de lâmina... Isso. É de onde veio... Quem sempre... Ou melhor, quem frequentemente lançava coisas já meio lucrando era a Nintendo, né? A Nintendo normalmente fazia. Ou no caso, por exemplo, eu lembro do Wii U, eu acho que era... Ou ele era um dólar de prejuízo, ou era um jogo só de prejuízo. Você comprava o Wii U e um jogo já dava lucro, uma coisa dessa... Mas quanto ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X, tudo indica que eles... Ou eles vão ser vendidos mais caros para poder cobrir os custos, ou provavelmente as duas empresas vão engolir um pouquinho mais aí da, do prejuízo. E olha, eu chutaria que 550 dólares é meio fora do comum. 
Eu acho que... Eu, eu continuo acreditando fielmente nos 500 dólares como um preço do console base. Talvez tenha aí versões com mais HD ou melhor, com mais armazenamento, que sejam mais caras, mas eu acho que 500 dólares é a minha aposta. Eu acho que de início não vai ter SKU diferente. Não, eu, talvez não, mas eventualmente eu não, não descarto a possibilidade. Uhum. Ainda mais uh... no caso do PlayStation 5, né, que é um SSD tão específico. É verdade. Ah, e aí a situação é essa, certo? Uhum. A gente tem aqui duas informações finais, uma delas é que... Assim, muito do que a gente tem de incerteza dos planos da Sony é porque não teve aquele momento para acionistas, porque normalmente essas coisas são acompanhadas aí do, dos relatórios trimestrais e mensais e por aí vai. E a Sony ia ter o relatório dela do ano fiscal até agora o final de março, né? O ano fiscal ele vai de março a março não de, de janeiro a janeiro, mas ele não, não, não aconteceu por conta da pandemia, por conta de dificuldade de reunir dados, investidores e lucros e tudo mais, e a incerteza também do futuro. Então esse, esse relatório, que ia dizer muito do que a Sony espera vender do PlayStation 5, de quando que o console vai sair, do preço talvez, isso tudo foi adiado para o fim de abril, até o dia 30 de abril, só que o Bloomberg não coloca muita fé nisso, eles falam que isso pode ser adiado mais ainda. Uhum. Ah, então a gente não sabe ainda quando exatamente vai acontecer isso. Mas voltando agora, acho que para os produtos mesmo, né? Ah, inclusive, é, confirmaram que a gente... Eu até comentei que era a minha suspeita né, do, do controle. Sim, você tinha mencionado justamente isso. Isso. O Bloomberg, ele fala que o DualSense foi revelado de uma forma... Eles, eles falam meio apressada, meio do nada, maneira corrida, porque a Sony teve que adiar aí esses anúncios, teve que adiar aí a, a possibilidade de uma conferência, talvez descartar, e aí ela chegou na hora de enviar o controle para os desenvolvedores e não tinha nem a, o, a reunião com acionistas, nem a conferência que eles queriam fazer, tiveram que revelar o controle de, pelo PS Blog mesmo, justamente porque eles imaginavam que quando esse controle saísse das mãos da Sony e fosse para a mão de milhares de pessoas pelo mundo, fotos e designs dele iam vazar pela internet. Então eles resolveram anunciar oficialmente antes mesmo de uma maneira corrida. Uh, o Covid aí também afetou essa questão do anúncio do controle. Uhum. E o último, última informação é que talvez para combater o preço do PlayStation 5, a Sony está considerando cortar o preço do PlayStation 4 e do PlayStation 4 Pro, que atualmente custam 300 e 400 dólares respectivamente até o final do ano. Isso daí incentivaria novas pessoas a entrarem no ecossistema e, como você bem falou agora há pouco, a gastarem dinheiro assinando a PlayStation Plus, assinando a PlayStation Now, talvez usando, comprando jogos da PSN, enfim, já dando ali dinheiro de software da Sony, o que talvez combateria as vendas menores do PlayStation 5 do que em relação ao PlayStation 4 e também dariam para a Sony uma margem maior para aguentar o prejuízo de vender o PlayStation 5 num preço mais barato. Além de ser uma coisa recorrente, né? Isso. É uma, uma renda que uma vez que o cara assina, ele normalmente assina o quê? Pelo menos três meses. Muitas vezes mais que isso porque é mais barato assinar um ano. Então uhum. você tem ali 12 meses de um cliente novo pagando constantemente um valor para você. Então obviamente isso dá, dá um conforto maior para aguentar outras, é, outros possíveis prejuízos. Então eles estão combatendo aí talvez o preço do PlayStation 5 dessa maneira. Tem uma outra coisa também que lista de lançamento de jogos para lançamento de console é normal ser fraca. É, é bem raro é. ter muitos jogos bons. Normalmente você tem um grande jogo ali, às vezes nem isso, e, e fica por isso mesmo. Isso. E tá me parecendo, com tudo que tá rolando, que a gente vai ter uma, um lançamento bem fraco pra esses novos consoles. Se eles é. mantiverem a data de lançamento deste ano. Que, pelo que tá dito nessa matéria do Bloomberg, a Sony 
continua meio confiante de que sai esse ano sim o console. Apesar que são jogos que podem mudar, claro. Mas Inclusive, confiante. a Microsoft hoje também falou, através do Twitter, que continua planejando lançar o Xbox Series X no, no período de feriado do, 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 de 2020, uhum. né? Então, final de novembro até o final de dezembro. E eles até mencionam na matéria que é, ninguém, nenhuma das duas quer arriscar de A, porque se a outra sai na frente em alguns meses, você dá muita força pro, pra empresa concorrente. Exatamente. Então você não quer perder isso. Mas eu acho que a gente vai ver um lançamento meio fraco. Eu acho que a gente não vai ver muitos jogos de peso nesse lançamento por conta de tudo que tá acontecendo agora, que eu acho que é uma das coisas que pode também fazer as pessoas olharem pro lançamento inicial e falar eu acho que eu posso esperar uns meses. Eu acho que isso pode acontecer totalmente. Eu acho que... É, eu não tô esperando um grande lançamento, não. Eu não tô esperando... Assim, se preparem para aqueles hot takes de consoles estão morrendo de novo. Ah, tá. Sabe? <risos> claro. isso, vai, isso vai rolar porque as vendas vão diminuir, mas tem fatores totalmente externos, tanto na questão do preço dos próprios consoles, por conta da tecnologia nova, quanto por conta do Covid. O Covid está afetando tanto o desenvolvimento dos jogos, quanto a distribuição dos produtos, quanto também o poder de compra das pessoas. Então não dá pra gente olhar pra para as vendas do consoles no final do ano, óbvio, pode ser que alguma coisa aconteça de lá pra cá e mude tudo, mas supondo que as coisas caminhem como estão caminhando agora, eu acho que vai, não dá pra olhar pra as vendas iniciais do PS5 e do Xbox Series X como um diagnóstico da saúde da indústria dos consoles. Uhum, claro, claro, com certeza. Até porque no fim das contas, jogos, né, a gente já mencionou, a indústria de jogos é uma indústria mais resiliente a esse tipo de crise, né? De Exato. 2008, enquanto muitas outras indústrias foram afetadas, de videogame conseguiu permanecer forte. Exato, exato. E eu acho legal também a gente mencionar que, assim, na verdade isso aqui é mais uma teoria minha, uma leitura minha do que pode acontecer. Se eu sou a Sony e eu tô vendo isso acontecer e os jogos serem atrasados e a incerteza do lançamento, mano, eu aposto o dobro na ideia da retrocompatibilidade usando os jogos do PS4 de sucesso, usando God of War, usando Spider-Man, usando The Last of Us Part 2, usando Death Stranding, usando sei lá o que mais como produtos que estão disponíveis no PlayStation 5 no lançamento. Eu deixo claro que se você já tem esses jogos, que se você comprar o PlayStation 5 e comprar um The Last of Us Part 2, mesmo que esteja escrito lá PlayStation 4 na capa, ele vai rodar no PS5. Por isso que eu repito, eu acho que seria muito útil para o consumidor que tanto a Sony quanto a Microsoft colocassem jogos com a capa do jogo dizendo assim, playable é, on, play, on PS5, né? Jogável no Xbox Series X, coisas desse tipo. Uhum. Eu acho que ia beneficiar muito o consumidor também essa ideia de comprar o jogo pra saber que... Ah, no próximo console ele funciona. Porque se você tem menos jogos novos no lançamento, mas você já tem essa biblioteca mais forte, essa biblioteca tem que ser usada como sua força pra, pra vender o console. Então, uhum. eu, no caso da Sony e da Microsoft, apostaria bastante nisso. É, então, eu acho que... Hum, eu também acho que a questão do preço é, deve ter uma margem, né, dentro da qual eles... Por exemplo, ó... O preço, acho que a gente consegue fazer de 450 a 550. Eu acho que essa é, o, essa é a minha margem, essa seria a minha aposta. E aí, meio que... Ah, a outra empresa anunciou que o deles é de 500, a gente senta e analisa se a gente lança por 500 também, ou se a gente consegue fazer 450. Eu também acho que tem um jogo muito de gato e rato nesse momento. Tem, de absolutamente. Quem vai anunciar antes e dá pra gente arcar com esse prejuízo inicial, fazendo projeções, né? Fazendo projeções mesmo de mercado, se Sim. o mercado vai estar tá lá. Projeção de... Os jogos estarão lá para incentivar a venda de consoles. Então, tem, sei lá, uma série de questões, me parece, nisso que... De verdade, eu acho que... Como a gente tem repetido bastante no podcast, ninguém tem a resposta exata Eu nesse acho momento. que não. 
no momento não. Esse tipo de relatório que o Bloomberg publicou é o tipo de coisa que ajuda a gente a ter mais contexto, mas eu acho que a gente ainda não está no ponto de conseguir prever com certeza coisas como preço, coisas como vendas e tudo mais. Eu acho que a gente está muito distante disso. Então, eu, é, eu, mas eu ainda não, não me espantaria, assim, 500 dólares do console. Não, eu... A minha margem é a que você citou. Eu acho que se eles estiverem dispostos pela competitividade, pelo lucro em outras áreas a engolir bastante prejuízo, eles saem por 450, se eles estiverem não muito dispostos a sair por 500, se eles quiserem muito sair já lucrando, vai ser 550. Uhum. Eu trabalho nessa margem e eu acho que mais que 550 é, é fora da realidade e menos que 450 é uma surpresa, obviamente, agradável, mas muito grande. Uhum. Então, eu tô trabalhando meio nessa margem aí. Óbvio, não tenho certeza nenhuma, tô apenas olhando para as notícias que têm saído nos últimos meses e analisando... É, o, que, o que pode ser real ou não. É, e até esse corte né, no preço de, dos consoles anteriores, né, justamente não só incentivando assinaturas, mas também garantindo meio que a, a continuidade do ecossistema, até porque, exato. como a gente mencionou, tem muitas pessoas adquirindo esses consoles agora. Exato, exato. E já que você tocou nisso, eu vou logo puxar uma rápida e curta aqui, que foi justamente a Microsoft anunciou hoje o corte no preço do Xbox One X, então a versão mais poderosa do Xbox One foi algumas horas depois aí do, do relato do Bloomberg, já saiu oficial o corte da Microsoft. Ele cortou de 400 dólares para 300. É, o, o Xbox One X, no caso. Isso né? já era um preço reduzido, porque o One X saiu por 500, não foi? Creio que sim. É, já ele já vem reduzindo há um tempinho. Agora ele custa 300 dólares ou aproximadamente 14 mil reais. <risos> mas, é, óbvio que você no Brasil você encontra ele por outros preços aí. Uhum. Uh, mas. Eu suponho que o PS4 Pro, quando for cortado, vai ser para 300 também, e talvez o PS4 normal para 250 ou 200 dólares. O que, aliás, um PlayStation 4 por 200 dólares é um, é um, um negócio e tanto, viu? Uhum. Uh... Quer dizer, não para gente, a gente. Não para gente, a gente não, não, não. Essa realidade aqui é outra. Então é isso. Esse é o nosso momento nova geração do, do programa de hoje. Então é, então você tava falando agora há pouco de surpresas agradáveis. Opa! Vamos falar de mais surpresas agradáveis? Vamos falar de mais surpresas agradáveis, porque teve anúncio surpresa de videogame essa semana. Uhum, e do nada, e já sai daqui a pouco. Já sai, inclusive assim, se você tá ouvindo esse podcast, em menos de uma semana você poderá jogar o, o XCOM Chimera Squad. Uou, agora é sexta-feira que vem, eu não tinha essa que que vem. tão perto, eu já sei o é que eu vou jogar no sexta show da semana que vem. Então, a 2K anunciou de surpresa um novo XCOM. Ele se chama XCOM Chimera Squad, Esquadrão Chimera. E é um jogo de estratégia da Fire Access, né? Desenvolvedora de, dos estratégias aí da, da 2K. E ele sai no dia 24 de abril. Na uhum. sexta-feira, se você tá ouvindo esse programa aí na primeira sexta que ele saiu, na, é, ou na primeira semana dele, é na próxima sexta pra você aí. Eu acho que expectativas devem estar no lugar correto. Ele parece um jogo de escopo menor. Sim. Tanto que ele é um jogo de 20 dólares. Aqui no Brasil ele tá por 99 reais, é, ou quase 100. Mas fica a dica, né, que até 1 de maio eles estão vendendo pela metade do preço. É um absurdo isso. É incrível. Ele tá, ele tá saindo por 10 dólares por enquanto, mas no Brasil, como você falou, é 99,90 o preço normal. Só que na pré-venda dele... E até uma semana depois do lançamento, para quem preferir aí não comprar em pré-venda, aguardar reviews e errações da comunidade, 
até 1 de maio, uma semana depois que ele sair, ele vai estar em promoção com 50% de desconto. Então ele sai por R$ 49,50 no Steam. É um preço bem tentador, bem agradável, viu? Contexto dele, né? Ele se passa cinco anos depois do XCOM. E enquanto tem um gancho... Do XCOM 2, do, né? Do XCOM 2, perdão. E enquanto tem um gancho no final do XCOM 2, não é esse gancho que eles estão explorando, mas sim o fato de que o XCOM 2, né? Ele se passa, acho que mais de década depois do primeiro XCOM, numa realidade na qual você perdeu no primeiro jogo. Uhum. E os alienígenas estão colonizando o nosso planeta e usando a nossa espécie para várias coisas, mas existem outras raças de alienígenas entre nós. Uhum. E você, né, ao final do 2, você derrota os Elders lá, a raça de alienígenas maiores. Mas eu gosto muito da ideia, então, de que ele presume que depois disso, a Terra já é um local no qual existem várias espécies convivendo, porque já existem outras espécies existindo na Terra há muito tempo no final do XCOM 2. Exato. Na realidade é isso que acontece, né? Mesmo em eventos de guerra, no qual existe a dominação de um lugar, o que acontece é meio assimilação de culturas diferentes. Você Total. não tem normalmente arrasar, sei lá, tirando, sei lá, Cartago, né, que eles salgaram depois do chão, apesar que até lá houve uma anexação romana posteriormente. Existe essa assimilação e é isso que ele tá explorando, de a nossa sociedade muda para sempre depois dos eventos de XCOM 2, porque agora vários alienígenas convivem em sociedade. Porém, exato, exato. Problemas surgem justamente disso, porque existem diferenças e esse convívio tá em perigo. Exato. O jogo ele se passa aí na Cidade 31, é a cidade onde o jogo acontece, que é comentada como um dos centros mais avançados da aliança. Então é onde essa cooperação entre humanos, aliens e também híbridos, eles é, deixou bem claro... Tá que é uma coisa que presente. eles apresentam no 2, hum. justamente. Seria é, fruto de... Eu não joguei o 2, eu supondo que é fruto de relacionamento entre homens e humanos alienígenas? Não, não exatamente, é do experimento dos Elders. Porque lembra okay. até que a premissa né é que você está enfrentando vários alienígenas diferentes já no 1, um, porque esses Elders, eles viajam diferentes planetas, dominam aquela raça, pegam o que tem mais de interessante geneticamente e dela e meio que escraviza o resto. Entendi. Só que eles vão fazendo essas misturas. E aí, no 2, você tem pessoas humanas que estão passando por esse processo. Eles chamam de clínicas terapêuticas, eu acho que era aí. Ah. Tipo, de terapia de gene, né? Ok. E criando essa, esses humanos modificados. Mas o, o, no XCOM 2 original, os soldados são só inimigos. Certo. No XCOM 2 War of the Chosen, que é... Se você quer jogar o XCOM 2, você quer comprar essa expansão, existem humanos modificados que se libertam do domínio dos Elders. Hum. E aí eles são meio que justamente essa espécie que tá tentando se provar como uma coisa in independente. Certo. E eles têm habilidades especiais totalmente diferentes, eles são muito legais. Eles atacam duas vezes seguidas, um deles tem um ganchinho que você pode grudar em outros lugares, é... É bem da hora. Tá certo, então é dentro desse contexto que a gente vai estar tá jogando o jogo, você é o Esquadrão Quimera aí, que é a força responsável por manter a paz na Cidade 31... Conforme insurgentes e rebeldes, a gente talvez aí defenda a expulsão dos aliens e tal, é, vai surgir. Então você vai começar a batalhar essas pessoas, esses agentes aí, sejam eles aliens, humanos, enfim, o que mais apareça aí. Quanto ao gameplay do jogo, ele vai ter agentes únicos, humanos e aliens, você vai poder jogar com, com uh, não só humanos, mas também com alienígenas. E o legal é que não, alienígenas que eram inimigos antes. Sim, que agora estão vivendo em cooperação com os humanos. Então você vai controlar um, aquele Homem-Cobra, você vai controlar um Grey, você vai controlar aquele, acho que é o Mutom, que é o grandão, e vai poder explorar as habilidades que eles tinham que você não tinha acesso, né, no jogo normal. Uhum. 
Uhum. E aí, cada um deles, como você falou, eles têm personalidades e habilidades distintas, incluindo ataques específicos de cada espécie, né? Nem, nem tudo que os humanos podem fazer, os aliens podem, e vice-versa. Uhum. Cada um aí vai ter sua, suas habilidades específicas e distintas também. Também tem um novo modo chamado Breach Mode, que, que é o Breach início, aqui no caso né, da de. Fase. É, no, exatamente, que é justamente aquela ideia de você invadir. Então você prepara uma invasão no lugar e você vai ter um turno ali de invasão antes de entrar no combate em si. Que é uma ideia expandida do 2 também. O 2 você começava algumas fases em modo furtivo. E pronto, então ele vai seguir mais ou menos esse caminho de ter um... Como se fosse um... Um A jogo antes do jogo. entrando, né, no é lugar isso, pra... Isso. pra... Pra quem já jogou a Call of Duty, que eu vou trazer aqui como... como eu... Coisa aí, acho que foi no Modern Warfare 2 que começou, que você é tinha aquelas partes da missão. Exato, em câmera lenta. Obviamente não é a mesma coisa, mas aquela, <risos> aquela ideia do Breach, né? A ideia é que você uhum. tem uma sala que você precisa, uma, uma área que você precisa combater os inimigos, mas você vai ter um turno ali de invadir aquele lugar por diversos pontos diferentes de, de entrada, e aí depois partir pro combate normal. E é uma coisa que o 2, a ideia, o Jeremy tava lá, que era meio, você tava andando sorrateiro, e você via os inimigos, e você podia meio que se posicionar de forma a... Ou oh, vamos todo mundo, assim que a gente é visto atacar aquele mesmo inimigo, porque aquele é forte, a gente lida com os outros depois. E o Breach me parece que tá ampliando isso, porque uhum. você já também consegue determinar até meio quem vai estar tá em cobertura, como vai estar, tá, e aí você uhum. faz essa avaliação do lugar, porque eles mencionam até que os pontos né, de, de invasão têm vantagens e desvantagens próprias pra você avaliar, uhum. além de que alguns só podem ser acessados por espécies específicas. Eles mostram um duto no qual só essa, essa espécie cobra consegue entrar. Ainda falando do gameplay, uma característica que a gente sempre teve nos XCOM é a ideia do... Enfim, de um gameplay que não perdoa muito os seus erros, né? Tem uhum. até permadeath para vários personagens, mas aparentemente nesse não é o caso. Não é isso mesmo? É, então, porque... Eu não tinha entendido isso no começo do trailer. Eu, eu só entendi depois que eu vi justamente isso. Porque quando você perde a vida, você entra no modo né, de bleed out, né? Você tá sangrando. Uhum. E no original, no 2, no 1, um, era... Se você estabiliza a pessoa, significa que ele vai estar tá vivo, ferido após a missão. E até tinha algumas habilidades que você podia ter depois que trazia a pessoa de volta à luta. Nesse eles mencionam, se o, o personagem sangra até a morte, a missão falha de uma vez. Então o que eu tô entendendo, até pelo lance de personalidades, é que você não vai criar agentes, é uma equipe específica que é a que aparece no trailer do jogo. Quando, quando eles falam de agentes únicos, eu tô entendendo que é isso. Porque, Porque no trailer você... tem até meio que personalidades, né, deles conversando é. e o que cada é. um... Então eu tô achando que é meio uma equipe fixa, isso, não é o você esquadrão dar o que nome como mesmo, você quiser. É. É. Então você não vai poder lá botar o nome dos seus amiguinhos e mandar eles pra linha de frente? É... <risos> talvez o nome você possa, mas acho que você não vai talvez. poder mudar a cara deles? É, talvez tenha uma customizaçãozinha ou outra, assim, mas deve ser pouca coisa. O, uh... que, o que é curioso, né, porque você até botou na pauta o fato de quão perto de Gears Tactics vai sair esse jogo. Isso, dia 24 de abril esse Gears Tactics, dia 28 de abril, terça-feira depois do lançamento do XCOM. Mas o louco é que uma das características de Gears Tactics é justamente você ter personagens fixos da história. E aí parece que coincidentemente, uhum. porque tem que ser coincidência, não dava pra um saber o que o outro tava fazendo, o Chimera Squad tava seguindo essa mesma direção é. de ter personagens Exato. fixos. E aí agora a gente chega nesse final de abril com a batalha dos jogos de estratégia, né? O... <risos> eu, eu realmente fiquei surpreso. Eu falei, do nada, do nada a gente tem um assunto agora interessante na, nas vendas de games aqui, porque a gente tem Gears Tactics saindo quatro dias depois da franquia na qual ela tá claramente se inspirando, né? O XCOM. Uhum. 
o jogo novo de XCOM, e o XCOM aí se posicionando como um jogo ali de custo mais baixo, né, pra se comprar, um jogo que vai custar menos aí do que os 60 dólares tradicionais. Porém, que, inclusive, né, Gear Statics vai estar no Game Pass. Gear Statics vai estar no Game Pass, é verdade. Aí eu também não acho que o sucesso de um aqui dita a falha do outro de forma alguma. Não, eu só tenho minhas dúvidas se não é um gênero que dá uma exaurida momentânea. Então, eu acho que vai ter gente que vai, vai escolher um ou outro e pronto. É, eu, por exemplo, teria esse mesmo sentimento. Eu compro um ou compro outro e tô de boa. Uh, mas... Eu já comprei o Chimera Squad na pré-venda. Já pagou, né? <risos> já, é. e eu quero pro preço menor e eu vou jogar o Gear Statics. Também. É, eu acho que eu vou, vou pegar o, o Chimera Squad também, porque eu, esse precinho aí tá, tá bacana. É... É como, não é como se eu tivesse muita pressa com muito videogame <risos> pra jogar, então posso jogar um com um cabo e depois o outro. A, a arte dentro do jogo em si segue o estilo 2, apesar de que me parece que há mais detalhes nos cenários, né? Porque são ambientes mais da, da cidade em vez de, de como eram nos outros. Mas a arte fora é diferente, tem um que meio de história em quadrinho, né? Tem uns é. zooms com os quadros, tem... É. Apesar de que não é muito animado, o que eu também acho que mostra... Como não é um jogo de altíssimo orçamento, são mais telas estáticas com narração. É. E olha, eu gosto bastante de, de jogos explorarem isso. Explorarem talvez é um custo menor de desenvolvimento e também um custo menor para venda, sabe? Uhum, uhum. Uh, eu não sei se eu teria a mesma vontade de jogar é, XCOM Chimera Squad se ele custasse 200 reais e tivesse promoção por 100, sabe? E ele tem uma carinha, não tem assim, de coisa que nasceu como DLC e virou um, um jogo próprio? Uau, uau, ele é o, o Far Cry Blood Dragon de XCOM. Ou o... Eu já esqueci o do Uncharted. O... Uncharted Lost Legacy. Lost Legacy. Ou... Tem uma carinha disso, não tem? O Dishonored Death of the Outsider também foi a mesma coisa. <risos> e é, é assim, verdade, não é tem o um mundo inteiro pra você gerenciar como nos outros... Mas tem a cidade e você tem que comandar meio que... Da mesma maneira como você podia perder o controle de regiões do mundo se o pânico nelas aumentava e você não respondia a missões naquelas localidades, você também pode fazer a... sentimentos negativos em relação à sociedade aumentarem em pontos diferentes da cidade. Uhum. Então você também vai ter que fazer esse equilíbrio de realizar missões naquele local... E tem algumas outras mecânicas que vieram do 2, do War of the Chosen, por exemplo. Se seu personagem é muito ferido, ele pode passar a ter uma cicatriz, mesmo depois de curado, que vai trazer desvantagens de atributos. Mas você pode recuperar isso no treinamento. No War of the Chosen você podia desenvolver traumas. Então se muitos homens cobra te agarravam pra te esmagar, seu personagem podia desenvolver trauma por homem cobra. E aí quando via um homem cobra ele tinha que passar por um check de, de sanidade, senão ele perdia o controle uhum. por um momento. Então tudo isso parece estar lá de alguma forma. Além de novas habilidades Exato. que... Eles dão alguns exemplos que eu fiquei muito curioso. Por exemplo, você tem um personagem que consegue se... Substituir de lugar com um inimigo. Ou outro personagem. Então uhum. uma tática que eles colocam é você... Colar do lado de um cara em modo Overwatch. Que tem um golpe físico muito forte. E se substitui com o inimigo. O inimigo aparece lá do seu personagem de Overwatch. Ativa o Overwatch. Ele dá uma bica com tudo no inimigo e mata ele instantaneamente. Bacana, é bastante coisa interessante. Eu, eu acho que eles estão fazendo um produto bem legal, bem interessante mesmo aí com, com esse jogo. Tomara. É isso, então estamos aí com, com o XCOM vindo em uma semana. Uma semana. Do nada. E agora vamos para mais um quadro da semana, mais um quadro recorrente aqui do programa, que é o rumor de Resident Evil da vez. <risos> Cara, não para, o que aconteceu? As torneiras... 
não, não se fecham mais. Eu não sei. Eu, parte de mim acredita que a Capcom tá vazando algumas partes desse negócio pra testar as águas aí. Eu não sei, não. Teve. Você viu que eles fizeram uma pesquisa pública sobre Resident Evil 3? Mais de uma, né? Que eles fizeram primeiro uma sobre os remakes, quais remakes eles queriam ver, os fãs agora, e depois agora essa pesquisa sobre o Resident Evil 3 e o Resistance. Então, é, exatamente. Mas, é. Essa foi a que eu vi. Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado e eu que não veja com frequência isso acontecer, mas me parece que é um pouco por conta da resposta ao jogo. Em parte porque hum. me parece que... E eu também sou culpado disso, eu acabei não ligando o modo multiplayer nenhuma vez porque meu interesse nele é nulo. Zero. Mas me parece que, como sociedade, nós ignoramos o fato de que Resident eu Evil acho... 3 tem um componente multiplayer. Eu acho que o Resident Evil Resistance ninguém nem lembra que existe. Ele saiu há duas semanas e já é. Eu não vi ninguém falar negativamente, eu só não vi ninguém falar. Não, eu não vi ninguém falar, ponto final, exatamente. É... Bom, vamos pro, pro rumor da vez, né? Vamos. O Videogame Chronicle, que é aquele site que algumas semanas atrás deu aquela... Foi semana passada ou foi duas semanas atrás, não lembro mais. Ei, o que, que é tempo, Ghost? Eu não sei, eu não sei mais que dia é hoje. Uh, semana passada eu me atrasei pro podcast, que eu não lembrei que era quinta-feira. <risos> é. Hoje eu mandei uma mensagem, tipo... Foi. Lembrei, hoje é quinta. <risos> hoje eu tava lembrado, mas semana passada eu nem lembrava que dia era. É, o Videogame Chronicle, né, que falou algum tempo atrás sobre aquela coletânea lá do Super Mario 3D pro Switch... Agora está reportando que a Capcom está trabalhando num remake de Resident Evil 4. Uhum. Dessa vez para lançar em 2022. Então se a gente levasse em conta os dois rumores da vez, seria então Resident Evil 8 em primeira pessoa seguindo a linha do 7 ano que vem e o Resident Evil 4 remake em 2022. E eu vou dizer que também falando em sociedade, me parece ah. que este foi o momento que, pelo menos no que eu vi em redes sociais... Que nós, como sociedade, paramos e dissemos... Chega. Não, Capcom, chega. É, chega. chega. Eu não vi ninguém animado com a perspectiva de um não. Resident Evil 4 remake. Foi, foi tipo, miga menos, por favor. Você tá, tá se passando na frente do crush. O, bom, vamos, vamos ao rumor, né? O, uhum. o estúdio... O segundo o rumor aqui, o estúdio trabalhando no projeto é a M2. A gente tinha comentado já que a M2 tava trabalhando com a Capcom em Resident Evil. Ela foi o estúdio auxiliar no 3. A gente no não 3, tinha certeza isso. se ela era o estúdio... Do Resident Evil 8 Village, mas Exato. acho que com isso fica respondido que o Village é a Capcom... É a Capcom mesmo. ...principal e a M2 tá nesse remake. Isso, e o, o que eles falam é que é, é como se a M2 nesse jogo ela não estivesse simplesmente auxiliando os desenvolvedores. Ela fosse a desenvolvedora do projeto com o auxílio da Capcom, meio que o contrário aqui. É, então a M2, que é o estúdio aí fundado pelo Tatsuya Minami, que é ex-presidente da Platinum... É, ele está trabalhando supostamente aí em Resident Evil 4 desde 2018 com a ajuda de dois times da Capcom, o time que fez Resident Evil 2 Remake e o time que fez Resident Evil 5. Segundo o rumor também, o Shinji Mikami, que é o diretor do Resident Evil 4 original, teria sido chamado para trabalhar no projeto, ele se recusou é, para trabalhar full time no projeto, mas se dispôs aí como conselheiro e meio que deu a benção dele para o projeto, meio que deu o ok, eu, ó, eu acho que vocês vão fazer um negócio bom, então vão na, vão na paz. Mas existem membros do Resident Evil 4 original, o Hiroyuki Kobayashi e o Koji Kakai, que estariam trabalhando nesse jogo. Uh, eles trabalharam em Resident Evil 4, trabalharam em Devil May Cry 5, trabalharam em Mega Man 10, vários outros projetos da Capcom, e estariam agora envolvidos aí no remake do, do 4. E basicamente é isso, a gente não tem mais nenhuma informação do, de que seria a mesma história, que eu suponho que sim, de quais seriam as mudanças, tudo mais, não tem nada disso, a gente tem só essas informações uh, mais básicas mesmo aí do projeto. Uhum. Eu, eu não preciso. Tem eu cara preciso, de ser meio que... correto, não sei, mas... É, é... Na, assim, faz sentido a Capcom querer lançar de novo um produto chamado Resident Evil 4 por conta do sucesso de Resident Evil 4. Eu acho completamente desnecessário. 
o, o meu lance é que eu, eu tenho a impressão, tudo bem, faz anos desde a última vez que eu joguei, eu tenho a impressão de que ainda mais com os vários relançamentos, que Resident Evil 4 ainda é um jogo extremamente jogável hoje em dia. Eu, exatamente por isso. Eu acho que, eu entendo que existem coisas como, ah, ele ainda tem aquele negócio de você travar quando vai atirar e não sei o quê. Mas eu acho que você se acostuma com isso em pouco total, tempo. Total, né? total. E o resto do jogo, ele, pra mim, uma das razões pela qual ele era um jogo tão bom é justamente porque o design dele era um design avançado pra época dele. É um tipo de jogo que você olha e fala, tem muito... De coisa básica, como a perspectiva da câmera... A movimentação é, a câmera do em cima personagem. do ombro, né? Que virou Exato. padrão de tudo. Olha, a, a câmera em cima do ombro, a gente pode apontar ali pra, por exemplo, Gears of War, o primeiro, como um dos jogos que ajudou a lançar isso. Mas Gears of War, o 1, um, ele saiu, uh, o que foi 2006, não foi? O Gears 2006. Sim, acho que foi 2006, isso mesmo. É 2006, exatamente. Foi o lançamento da Xbox é, 360. Cara, Resident Evil 4 saiu um ano antes disso. Já tava trazendo aquela perspectiva. Eu sei que é, talvez não tenha sido ele o primeiro jogo, mas o que eu quero dizer é que muito do design dele já era mais pensado pra frente. O inventário dele era, é, acaba um gosto tanto que a gente falou semana passada, estão pensando em aplicar ele no 8. E ele é um daqueles tipos de jogos, quando eu tava... Falando do Resident Evil 3 até umas semanas atrás, no Mothership. Sim. Sobre como eu sinto que é um jogo que não tem nada muito memorável nele. Assim, você passa pelos confrontos, pelos cenários e nada te impacta. E o Resident Evil 4 é um jogo que até hoje... E eu não joguei nem sequer uma versão HD dele. Eu só joguei no GameCube mesmo. Eu ainda lembro distintamente de cenários de combate específicos dele. Eu também. Dele. Tipo, eu eu também. lembro de cenas específicas daquele segundo arco lá, quando está no castelo daquele Napoleãozinho. Sim. Eu lembro quando eu cheguei naquele castelo, a todo o sentimento, todos os sons daquilo dali, eu lembro. Na, na, na vila mesmo em si, quando aparecem aqueles bichos malditos que você tem que usar o, o, o sniper térmico pra poder... O infravermelho, né? Os caras que ele se regenera. Aquilo uhum. ali, nossa, aqueles bichos ali são um inferno. Os confrontos com os diferentes El Gigantes, ou mesmo aquela... Tem uma, uma, uma cena opcional disso, mas uma das vezes que você en, entra numa casa pra proteger e chega o mano da Serra Elétrica, ou as Belly Sim. Sisters... Eu... Se eu não errei o nome, eu lembro do nome delas, as Belly Sisters. O, o mano da Serra Elétrica, meu Deus do céu. Ai, aquele bicho não aparecer, chega a dar uma vontade de morrer. Porque você lembra que tem um momento, eu acho que antes do title card aparecer, que se você fica do lado de fora, é um confronto do lado de fora. Mas se você entra numa casa, tem uma animação do Leon barrando. Tem uma, exatamente. É, então exatamente. assim... Ou seja, olha o quão memorável esse jogo, ao ponto de eu conseguir lembrar ainda dessas coisas. Resident Evil 4... Foi, tipo... Até o Resident Evil 2 remake sair, eu olhei e falava assim... É mais ou menos isso que eu quero de Resident Evil. Uhum. Eu, obviamente, ainda gosto mais de uma, de uma coisa mais terror, mais no mesmo ambiente como o 2 faz. Por isso que eu gostei tanto do remake. Mas o 4 foi o que deu os passos da série em direção à modernidade. E eu acho que ele é um jogo que, apesar dele ter aí 15 anos de existência... Eu concordo com você. O fato dele ter sido relançado em não sei quantas plataformas é um atestado para a qualidade atemporal dele. Eu acho que se você jogar Resident Evil 4 hoje, talvez você demore aí dois, três minutos ali pra se acostumar, mas, mano, o jogo, ele funciona. Ele funciona tranquilamente. Mas é, vamos ver. Se for bom, né, vai ser bom. Ah, não, é. Não, entendi. Se for ruim, não vai ser ruim. Eu não sou contra um Resident Evil 4 do remake bom. Eu só acho desnecessário. Eu acho que eu preferia que eles levassem esses é. recursos pra outros lugares. Tem um, uma parte minha que é quase meio... Por que, que você não faz, tipo, um jogo novo com esse tipo de pegada de ação? Eu adoraria, por exemplo, né? O Devil May Cry surgiu de... De Resident Evil 2, original, né? Elas, uh, indo para outro caminho. Não foi isso aí. Não, errado, não. É, do, é de uma versão preliminar do 4 mesmo, né? É Porque tinha um 4? bug que os inimigos começavam a voar e aí o, o Kamiya curtiu. Então é isso. Eu, eu, eu achei que era do 2, mas eu falei sem muita... 
Ah, é isso mesmo. Devil May Cry começou com uma... A primeira encarnação de Resident Evil 4. Então, é, 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 é exato, é isso que eu quero dizer. Dá pra você fazer franquias novas, coisas novas aí a partir dessa, das bases do, uhum. desses tipos de jogos. Eu, eu preferia. Não. Veja, olha. Se esse jogo for sair, eu vou jogar. E eu, se for bom, eu vou dizer. É, o jogo é bom. Uhum. Se não, eu vou dizer. Eu, eu preferia, por exemplo, novos Resident Evils ou algum remake diferente, mas... É... Bom, a gente vai ter o 8 antes disso, né? Vai ter o 8 antes, é verdade. Porque esse daqui é pra 2022, né? Esse aí estaria longe ainda. Dois anos, dois anos no mínimo ainda de distância, né? Porque pode acontecer adiamento e não sei o que mais. Ainda falando de Resident Evil, pra encerrar esse assunto, foram enviadas às lojas 2 milhões de unidades do Resident Evil 3 nos primeiros 5 dias dele do mercado. A Capcom não falou quanto de vendas totais do jogo foram, uhum. mas a gente sabe que provavelmente foi menos que o 2, porque o 2 foram 3 milhões de, de lojas, aliás, de cópias enviadas às lojas. Quanto às vendas, a Capcom só disse que metade foi digital, o que não é muito surpresa, até porque a gente tem visto um movimento maior para compras de jogos digitais e porque muitas pessoas estavam já presas em casa sem querer sair. Então, faz sentido as vendas digitais terem sido fortes, a gente só não tem o um número exato das vendas em si. E é engraçado porque é quase meio que a mesma proporção de diferença entre o 2 e o 3 originais. Algumas coisas estão destinadas a se repetir, pelo visto. Mas é, bom, é, eu acho que a gente se questionou isso na semana passada e com isso me parece oficial que Resident Evil é uma série anual de novo. <risos> pelo visto é. E o engraçado é que se você voltar ali atrás e ver o que acontece depois de Resident Evil 2 por conta do enorme sucesso, é que meio que vira uma série anual ali atrás, ou às vezes mais de um jogo anual. Então uhum. me parece que o 2 meio que abriu as compostas. É, o 2 abriu, porque o 7 foi dois anos antes do 2, né? É, o 7 foi 2015. Ou 2017, aliás. E o 2 foi 2019. É, isso é. Mas é, então, se você gosta de Resident Evil, cara... Vai ter Resident Evil. Se prepara aí, porque a gente vai ver a história ficar estúpida de uma nova maneira, hein, Brasil? Ah, é. Ah, é. Até você não aguentar mais. Partindo para a próxima, a gente tem aqui uma notícia de uma reportagem do Kotaku. Aliás, a última reportagem do Jason Schreier lá, eu acredito. É, ele anunciou a saída dele do Kotaku, então... Jason Schreier, que a gente sempre cita aqui como um dos principais é, jornalistas de games que dá bastante notícia, né? Ele vai agora levar seus talentos para outro lugar. É, mas antes disso, ele deu essa, essa reportagem aí sobre a Rockstar. É uma atualização, né, porque ele também foi a pessoa a escrever a principal reportagem sobre as práticas de trabalho da Rockstar lá no entorno do, do lançamento de Red Dead Redemption 2, até um pouquinho Isso. depois ainda, e sobre o crunch extremo de, de várias, uh, em várias partes da empresa, mas também sobre a cultura da empresa como um todo, né, essa, essa cultura meio que se você não tá fazendo hora extra você tá errado, essa cultura bastante fraternidade, de, de uma maneira bem negativa, não, não, uma, não uma irmandade positiva, mas bastante assim nessa relação um pouco nociva entre as pessoas. E o que ele fez foi conversar com pessoas desde que algumas mudanças começaram a ser implementadas, porque as várias reportagens levaram a, a ter conversa interna na empresa e na tentativa de contratar pessoas né, que poderiam promover essas mudanças. Cada vez mais parece que a saída do Dan Hauser que a gente yeah. viu... Exato. Há pouco tempo pode ser um reflexo disso, porque afinal eu das contas... Eu conectei ele, na hora. Ele, em parte, é cultura né, da, da, da empresa. Sem dúvida. Mas o que ele ouviu ao conversar com 15 pessoas que ainda trabalham na Rockstar é que houve mudanças positivas de lá pra cá. Olha só. 
Um exemplo dado é que, né, estamos na pandemia, todo mundo tá trabalhando de casa, e que a gerência da empresa tá mandando mensagens com certa recorrência de que é compreensível que vocês estejam sendo menos produtivos e que vocês devem se focar na sua saúde mental e física, que, porra... É, né? <risos> Já, já, é uma, já é uma coisa bem, bem importante de é, ser lembrada. É, dizer que é compreensível é, é dizer o mínimo, mas vem da Rockstar é tipo, meu Deus. Uhum, definitivamente. Além da saída do, do Dan Hauser, tem outras saídas que ocorreram que a gente acaba não ouvindo falar porque são nomes não tão renomados, né? São nomes menos conhecidos. Uhum. Mas aparentemente eram diretores e gerentes que contribuíam para essa cultura da Rockstar de permanecer do mesmo jeito que ela era há décadas. É. E muitas dessas pessoas foram demitidas, além de que houve palestras internas sobre questão de abuso sexual e de treinamentos organizacionais, porque é o que eu ouço muita frequência de desenvolvedores que muito de crunch é resultado de má organização, de má administração. Então... Tá aí também uma outra mudança. Internamente, eles dizem que um dos objetivos maiores é eliminar o crunch da próxima produção deles. Eles estão, eles não anunciaram oficialmente, mas eles estão atualmente desenvolvendo um novo GTA, né? Uau! É, e aparentemente tem gente lá dentro que acha que só do Dan Hauser ter saído já deve diminuir crunch, porque ele era uma das pessoas responsáveis por revisões de última hora. Então, Isso. vai e muda a maneira como as cenas são enquadradas e todo mundo volta a trabalhar, volta a ator e aí tem que mudar a implementação disso no jogo, tem que mudar a cena e etc, etc. Que foi o que a gente ouviu que rolou no Red Dead Redemption 2, né? Que de última hora ele resolveu que as cutscenes tinham que ter as barras pretas em cima e embaixo. Uhum. E isso mudou o enquadramento das cenas e trouxe um monte de trabalho inesperado e muito crunch, etc, etc. A Rockstar Lincoln era um dos focos de práticas de trabalho terríveis porque eram lá onde estavam concentrados os testers, né? Que tinham horas extras mandatórias, eles eram obrigados a trabalhar com as venezianas baixadas porque eles tinham medo de pessoas do lado de fora verem coisas adiantadas do trabalho e eles tinham que trabalhar com celulares trancados em um armário o dia inteiro. Aparentemente, por lá, existe um reforço constante de que horas extras são opcionais, de que eles estão sendo melhor pagos pelas horas extras, uhum. os empregados deixaram de ser terceirizados e se tornaram plenos, e agora eles podem usar os celulares quanto estão na sua mesa. Então, o relato de uma pessoa específica é de que se tornou mais divertido trabalhar lá. Olha só, é. que bom. Eu acho que deve ser divertido trabalhar numa Rockstar. Deveria ser, pelo menos. É, deveria ser, né? Divertido fazer esses jogos. É, é... deveria. Dito isso, o que também é recorrente é cautela. Porque muitas das pessoas estavam prontas para sair da empresa. E com essas mudanças estão se vendo por lá por mais tempo. Mas ninguém sabe se quando GTA 6, ou seja lá qual for o nome dele, estiver numa produção plena, quando ele já estiver a todo vapor... Se o Crunch não vai mostrar a cabecinha dele de Sim. novo, né? Sim, estamos, eu suponho, há alguns anos do lançamento de GTA 6, ou seja lá o nome dele, e a parte de Crunch normalmente vem mais pra frente. Então, é óbvio que a, eu não quero com isso descartar as positividades aí dessas mudanças agora, mas o, o momento de colocar isso na prática vai chegar, né? Digamos assim. Mas eu acho também que é válido lembrar que existem... Crunches e crunches. Isso. Certo? E tem, tem, tipo, hora extra, como a gente já mencionou várias vezes, acontece. Hora acontece. extra, às vezes você tem que fazer um pouquinho. O problema é. é quando elas são intermináveis, o problema é quando você não tem nenhuma coisa adicional 
Isso. Uh, pela sua hora extra, O e problema etc, etc. é quando isso se torna parte da cultura da empresa. Quando uhum. isso já é o esperado e já é o que é... Vamos dizer assim, é o contrato não falado, é a regra não dita, mas é o que todo mundo sabe. E a gente entende que... Fazer videogame é uma coisa muito difícil. E fazer um jogo do tamanho do Red Dead, do tamanho do GTA, mais ainda. Então vai haver uma grande dificuldade e vai ter gente que vai passar horas e horas a mais e tudo mais. E não tem problema que isso aconteça desde que a pessoa seja tratada como um ser humano e recompensada pelo trabalho. É, isso daí é... Eu acho que os próprios desenvolvedores sabem que isso é parte da realidade deles. O problema é se você torna isso tão comum tão presente na empresa, que você nem recompensa essas pessoas e começa a, de alguma forma, tratar de forma negativa quem não faz isso. Especialmente por razões, sei lá. Ah, eu tenho que ir no aniversário da minha esposa. Eu tenho que ver lá o negócio do meu filho. Tenho... Ou simplesmente eu tô doente e tô em casa. Sei lá, são coisas normais. E, tipo, o que a gente lia da Rockstar era que se você não estava na empresa... Especialmente se os Housers passavam por lá e não viam você lá, ou se algum chefe que tinha que dar um relatório pro Houser passava e não via você lá, você era visto com maus, maus, maus olhos. Uhum. Então, isso precisava ser mudado. É verdade, né? Tinha o lance de, tipo, finge estar trabalhando pra é. acalentar os. Só, só vai pra lá, só seja visto lá. E, gente, isso não pode. Você chega nesse nível, a situação tem que mudar. E aí, assim, eu não quero aqui tirar a Rockstar aqui da. da digamos assim, da cobrança, mas eu acho legal ver isso e eu acho que isso é o tipo de coisa que mostra a importância da gente ter reportagens sobre crunch, da gente comentar sobre crunch, da gente cobrar as empresas sobre crunch. Que é muito bom ver uma Rockstar, que é uma empresa que sempre foi muito teimosa, eu acho, no, no, na cultura dela, agora tendo essas mudanças pra melhor, né? Eu acho que a gente, com certeza, tem coisas ainda pra melhorar lá e o caminho ainda é longo, mas que bom que em menos de dois anos tem tido fruto já lá. Então é isso. É isso então da Rockstar. Uh, vamos agora para mais um assunto relacionado à pandemia do Covid-19, que são as. que é, na verdade, a atualização, a expansão grandona que ia ter da Eurocopa 2020 para o PES 2020. A atualização Euro 2020 foi adiada. Ela ia chegar ao jogo de futebol da Konami no dia 30 de abril. Mas como o torneio foi adiado, a Eurocopa agora vai ser em 2021, e os escritórios da Konami estão fechados por conta da situação de estado de emergência do Japão, o conteúdo foi empurrado para o momento futuro. E além disso, a edição física do PES 2020, que viria com uma capa especial da Euro 2020, foi é, cancelada. Não vai, não vai ser mais lançada. Então esse é um dos nossos... É, assuntos relacionados à Covid, mas não é o único. Qual é o próximo que a gente tem aqui? É, são várias coisas relacionadas, né? Uh, a Amazon adiou para o dia 25 de agosto o lançamento do MMO New World pelos motivos que você espera. Por é. exemplo, eles está todo mundo trabalhando de casa, né? Porque eles estão focados na saúde e segurança dos membros da equipe. Mas isso adiciona barreiras ao desenvolvimento, né? Que eram inesperadas, ninguém estava acostumado. Então eles tiveram que adiar porque não estaria uh, pronto no, no nível que eles esperam que esteja o jogo, né? E aí o jogo tem um alfa que, por consequência, vai permanecer ativo até essa nova data de lançamento de 25 de agosto. Eles não falaram nada sobre o Crucible, que é o shooter free-to-play que tem lançamento previsto agora pra maio já. Fora isso, Square Enix afirmou que o desenvolvimento de Final Fantasy XIV vai ser afetado pela pandemia... O diretor do jogo, Naoki Yoshida, publicou uma mensagem dizendo que o próximo grande patch, que eu acho que era esperado pra junho, se eu não tô enganado, vai ser com certeza adiado. 
E o que eles falam é, muitos parceiros ao redor do mundo, todo mundo trabalhando de casa. Além disso, né, o Japão entrou em estado de emergência agora, então eles também estão com o escritório fechado. As equipes de QA estão sendo afetadas diretamente, etc, etc. E, por conta disso, o trabalho tá sendo todo afetado. E a expectativa é, ele, ele nem consegue dar direito quando, quanto uhum. vai ser o tempo de atraso. Ele fala, assim, provavelmente um mês. Ah, uh, ok. E pra finalizar... Uh, Ricky May, um nome que não deve ser reconhecível, mas a voz dele é certamente reconhecível, porque ele era um ator, uh, era um ator que tinha, nos dias atuais, mais atividade em, em teatros locais, mas ele interpretou personagens conhecidos nos videogames, como o Pep, de Star Fox, então Do a Barrel Roll, wow. Never Give Up, Trust Your Instincts, eram a voz dele. Ele era também o Soldier, de Team Fortress 2. Ele também era o Andrews, de Star Fox, ele apareceu em Sly 3, Freddy Fish, Age of Empires 2, etc, etc. Ele faleceu aos 79 anos agora, por conta da Covid-19, justamente. A pena. Ele já era uma pessoa que estava um pouco debilitada, ele tinha tido um AVC no início do ano. Então, ele já estava, acho que ainda mais num, num grupo de risco, infelizmente, é. por conta da idade avançada também. E acabou falecendo após contrair o vírus. É, não foi pelo vírus, mas também teve o... Keiji Fujiwara, que é um é, dublador japonês que trabalhou, por exemplo, como o Arden, né, o vilão do Final Fantasy XV, e mais recentemente o Reno no Final Fantasy VII Remake, e o Axel na série Kingdom Hearts, ele faleceu aos 55 anos por conta de um câncer que ele já vinha batalhando há algum tempo. Então outra, outra notícia aí relacionada à perda de talento da indústria dos jogos também. Agora, partindo acho que para a última maior de hoje, foi uma atualização do Switch que chegou recentemente. Uh, mais uma atualização para o sistema do Nintendo Switch que trouxe uma novidade bem interessante que é o seguinte uh, tirando o botão Home agora os outros botões do Joy-Con podem ser remapeados e você pode configurar cinco versões diferentes aí do controle para gravar no seu Switch para ter diferentes versões do controle para diferentes jogos assim vai que é uma coisa bem bacana que a gente sempre gosta de ver, né? Uhum. Remapeamento. Porque é muito importante para a acessibilidade de pessoas com diferentes tipos de deficiências, né? Exato. Uh, e a, até porque é meio importante você ter essas configurações, porque jogos diferentes demandam coisas diferentes, dependendo até do tipo de deficiência que a pessoa possui, ela pode precisar de uma configuração específica. Óbvio, não é no nível de um controle adaptativo... Ad, adaptivo, é isso o nome, né? Acho que é adaptivo. É, como o do da Microsoft... E a Nintendo tá atrasada nisso, porque isso já é uma coisa que você pode fazer nos outros consoles. Já é. Mas, pelo menos, chegou enfim. E tem uma série de outras é. coisas. Você pode alterar o que que é, a, tipo, os comandos da alavanca direita pra alavanca esquerda, da alavanca esquerda pra uhum. alavanca direita. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. Então, parece, pelo menos, uma bom, um bom passo na direção de maior acessibilidade pra jogadores, mesmo se atrasado. Isso, eu, na minha opinião, é o tipo de coisa que tem lá desde o dia 1. É, atrasado, mas... Melhor do que não ter. Uh, e é isso das notícias maiores. E agora nós podemos ir para as rápidas e curtas. Vamos lá. Ainda no assunto Covid-19, a Gamescom anunciou, depois de um decreto do governo alemão que vai impedir a realização de eventos como a feira presencial até o final do ano, aliás, até o fim de agosto, a Gamescom resolveu anunciar que não vai realizar o evento de maneira presencial, o que surpreendeu zero pessoas. É, eles vão realizar uma... Um evento digital. Eles não deram mais detalhes dos planos, eles prometeram revelar mais informações em breves, mas o Gamescom 2020 vai acontecer de forma digital. Acho que 
sei lá, zero surpresa, mas eu imagino zero. que talvez seja um daqueles casos em que como agora foi proibido a realização dos eventos físicos, eles podem não perder o dinheiro que eles tinham já... É bem possível. A próxima notícia rapidinha é The Dark Pictures, aquela série lá de terror da Supergiant, Supermassive. Supermassive, eu também, Supermassive. os dois nomes é. são confusos. É tipo Avalanche Studios e Avalanche Productions, eu acho que é outro, não é mais não. Bom, o próximo jogo daquela série, né, dos jogos Dark Pictures, são jogos de uma antologia de terror, cada jogo aí uma história diferente, é o, o Little Hope, ele vai ser lançado no terceiro trimestre desse ano, então entre julho e setembro, e ganhou o seu primeiro trailer. Ele se passa na cidade de Little Hope, é uma cidade fictícia, pelo que eu entendi, é, que foi palco para caças bruxas no século XVII nos Estados Unidos, e o local continua sofrendo consequências por conta disso. Você vai controlar ali uma série de personagens e um deles, é, assim como no primeiro, vai ser interpretado por um ator mais conhecido, né? A gente tinha lá o Sean Ashmore, dos X-Men. O Homem de no, Gelo, do, né? Do Homem de Gelo, exatamente, no primeiro. E agora vai ser o Will Poulter, que é um ator aí que você vai reconhecer de Midsommar ou daquele filme interativo de Black Mirror, o Bandersnatch, que foi uma porcaria, mas tudo bem. <risos> mas não por culpa, ele é a melhor coisa do Bandersnatch. Eu não sei se ele se salva muito, eu também não gostei. Eu não gostei de nada do Bandersnatch. Eu gosto da cena ele não dele. É um problema. Eu gosto da cena deles tomando ácido na. Tudo bem, ele não é o problema. Uh, é. Eu gostei do. do. Já esqueci o nome dele, mas eu gostei do o primeiro. O Man of Medan. Man of Medan. Eu gostei. Nada fantástico, mas é uma experiência divertidinha. Eu é, é assim, eu, eu imagino que você também. A gente tinha matado o segredo imediatamente. Twist lá ah. do <risos> Eu não sei nem se dá pra chamar de segredo aquilo ali. <risos> E eu só acho que eles, esses capítulos tinham que ser mais baratos. Eu também. Esse tá tendo, pelo trailer, um clima mais tenso, né? O outro tinha um negócio meio... Adolescentes de férias. Nesses são mas... adolescentes numa cidade abandonada. É. Bruxas deve ter um negócio de satanismo aí no meio e tal, não sei o que mais. Vamos ver como vai funcionar. É, o mas trailer é em si mostra, em algum momento, algum tipo de monstro. E é, é isso do... É isso. Do Little Hope. Do Esperancinha. Agora... Ah, adorei, vou chamar sozinho agora. Fotos escuras, esperancinha. <risos> é o nome do jogo. Jogo de graça pra te distrair nessa quarentena. Hum. A Sony tá dando Uncharted, The Nathan Drake Collection e Journey de graça para sempre, tá? Não é só por Olha um só. período. Como parte de uma iniciativa chamada Play at Home. Eles hum. vão ficar de graça entre o dia 15 de abril e 5 de maio. Então ainda tem um tempo aí pra você pegar. Você é. sabe qual é o processo de resgatá-los exatamente? É só entrar na Playstation Store, procurar pelo jogo, acionar no carrinho e fazer o checkout. Ah, legal. Como se você fosse comprar o jogo. Você não precisa nem ser assinante da PS Plus nem nada. É não, pra todo não, mundo Não, só mesmo. precisa ter uma conta da PSN. Ele, como você falou, até dia 5 de maio eles são de graça na loja. Se você adquirir até lá, ele é seu pra sempre. Eu falo, lembrando que isso tecnicamente são... Quatro jogos, porque Nathan Drake Quatro Collection jogos. é Uncharted 1, 2 e 3. Só não vem com nenhum componente multiplayer, né? Não, nenhum. E eu vou dar uma dica pra galera. Se você não tem um Playstation 4, mas um dia pode ter um Playstation 4, ou pode ter um Playstation 5 com retrocompatibilidade, cria uma conta na PSN pelo site ou pelo aplicativo, é de graça, cria a conta e faz o check-out dos jogos. E aí se um dia você tiver um Playstation 4 ou um Playstation 5, você já tem esses jogos na sua biblioteca sem ter que pagar. E junto com esse anúncio, a Sony anunciou uma iniciativa para os tempos aí de pandemia. Ela está criando um fundo de 10 milhões de dólares para apoiar desenvolvedores independentes que estão passando por dificuldades financeiras. Mais informações, incluindo os critérios de participação para os desenvolvedores, serão divulgadas em breve, mas ela já deixou claro aí esse anúncio que, bacana, é as empresas aí maiores ajudando os desenvolvedores indies, porque eles com certeza vão passar por 
maus bocados com, uhum. a, com a pandemia. Próxima notícia, ela traz uma grande revelação. Uau! O Switch pode rodar Crysis. Uau! <risos> Uh, Crysis, Uau. um jogo que nunca foi bom e nunca ninguém pediu pra jogar de novo Vai ser remasterizado pra Playstation 4, Xbox One, PC e Switch Um jogo né, que eu acho que o único fato relevante na história dele Foi de ser um jogo que quando saiu, ninguém conseguia rodar direito Ele era O único Crysis que eu joguei foi o 3 no PC É, ele, a série foi ficando progressivamente mais sem graça, eu achei Foi? Eu, eu achei o 3... Assim, eu não vou de jeito nenhum defender Crysis 3 como um, um dos, dos grandes shooters. Mas eu joguei e falei, ah, ok, tá bom. Eu gostei um pouquinho. Ah, eu, eu achei o... O 2 eu joguei inteiro, o 3 eu joguei um pedacinho eu achei os dois chatões. Mas, Justo. enfim, isso não é o ponto. O ponto é que o primeiro Ninguém vai ser... Ninguém pediu por mais Crysis. <risos> o primeiro vai ser remasterizado. Certo. Uh, pra, pra todas as plataformas atuais. Ele vai ter basicamente Ray Tracing. Eles só não podem chamar de, é, de RTX porque esse... É o nome do da NVIDIA, mas a... Como é o nome da empresa? A... Crytek. A Crytek, ela fala especificamente que ele terá novas funcionalidades gráficas, texturas de alta qualidade e a solução de ray tracing da CryEngine, que é independente de hardware ou software. Ok. É. Ah, tem uma outra informação, quem tá ajudando aí na, na remasterização... É a Saber Interactive, em todas as plataformas. Que foi o estúdio comprado recentemente por quem? Uh, não tô lembrado. A gente falou ah. sobre isso, que a gente até ficou... Ficou até espantado com o tamanho da Saber, ela era gigantesca. Foi a Saber que a gente falou? Ela foi adquirida pelo Embracer Group. Ok. Agora, okay. em fevereiro de 2020, por 525 milhões de dólares. E o Embracer Group é uh, a THQ Nordic. Ok, isso mesmo, é isso mesmo. A relevância de mencionar a Saber aqui é porque eles são bem especializados em portes, inclusive... Foram eles que trabalharam no port de Witcher 3 pra Switch. Então ele já tem aí uma certa habilidade de pegar jogos que você não acha que rodariam <risos> no Switch e colocar pra rodar no Switch. Entendi. Então a gente tem uma atualização daquele... Daquela novela do Cookie Mama agora. Minha novela favorita. Sua novela favorita. Porque a parte de hoje é que a Office Create confirmou todas aquelas informações que a gente tinha na semana passada. Ah, Ela emitiu um certo. comunicado... Um comunicado público, tá? Não foi um comunicado interno à empresa nem nada do tipo. Ela postou isso daqui. Dizendo que a Planet Entertainment, que é o estúdio do Cooking Mama Cookstar, lançou o jogo nos Estados Unidos, Austrália e na Europa sem autorização da Office Create, que é a dona da propriedade okay. intelectual, que era o que a gente né, sabia. Sim. Abre aspas. Em agosto de 2018, a Office Create licenciou a Planet para desenvolver o jogo Cooking Mama Cookstar para Switch. Ok. Infelizmente... A qualidade do jogo não alcançou o patamar que nossos clientes esperam e merecem. A Office que foi o que a gente justamente tinha, tinha visto no relato, né? O desenvolvedor tinha falado, né? A Office Create rejeitou uma gama de deficiências que afetavam a qualidade uh. e conteúdo do jogo e ainda assim, apesar de contratualmente serem obrigados a identificar e corrigir essas deficiências e enviar a versão melhorada para aprovação da Office Create... A Planet foi em frente e lançou o Cooking Mama sem abordar nenhum desses problemas e sem aprovação. E aí eles mencionam também no comunicado que a Planet está divulgando uma versão para Playstation 4 na Europa, o que nunca foi autorizado pela Office Create. Olha que coisa! E aí o comunicado se encerra dizendo que eles estão avaliando as medidas legais que podem tomar contra a empresa. Olha que coisa fantástica. É, é, é isso aí. <risos> Esse assunto é um negócio que eu ainda achei inacreditável. Ah, o que vocês fizeram? Ah, a gente lançou o jogo. Eu acho doido o negócio. Olha, é maluco mesmo. Mas eu, eu acho que deve ter sido um momento... Cara, se a gente não lança, a gente vai à falência. É, pois é. 
Mas, sei lá, se... <risos> acho que não Jerônimo. foi a melhor escolha, no fim das contas. Falaram em Jerônimo e foram. <risos> Falando em jogos chamado Cook, é o Cook Serve Delicious está 99 centavos de dólar no Steam. Então fica aí uma... Hum, uma bem barato. Acabei de um tweet aqui. Deixa eu ver em reais quanto tá. Olha só, 1,99. Bem barato. Bem barato. Cook, cook, serve, cook, cook serve Delicious é um bom jogo. Ah, o 3 tá em Early Access também. A ESRB, né, o órgão lá que faz a classificação indicativas dos jogos nos Estados Unidos, ela tá atualizando uma das descrições de selos que podem aparecer nos jogos por lá. Jogos com compras internas, né, como DLCs ou microtransações já vinham com a mensagem in-game purchases, né, compras em jogo. Mas agora os jogos que tem loot boxes ou sistemas semelhantes vão ter que vir com a descrição includes random items. Então inclui itens é, aleatórios. A PEG, né, que é o grupo que faz a mesma coisa, mas para a Europa, ela também vai fazer uma ação semelhante, mas a mensagem vai ser um pouco mais clara, ela vai colocar includes paid random items. Então inclui itens aleatórios pagos. É, duas coisas é, que eu acho importantes, eu acho que a da PEG mais completa aí, mas eu acho bom ter essa, essa informação para os jogadores, sem dúvida alguma. Uhum. E é uma, é uma mudança que precisava acontecer de fato, eu acho. É, também acho. Eu já, já tenho que ser reconhecido isso. Uh, hoje a gente teve, então não sei se você acompanhou. Hoje, hoje que a gente tá gravando, 16 de abril, era o dia que Cyberpunk ia ser lançado. Antes de ser adiado pra é setembro. É verdade. É isso mesmo. E aí, já por conta disso, já, já, já. A CD Projekt soltou algumas coisas aí pelo Twitter, teve até umas piadinhas reconhecendo a data de hoje e tal. Mas também teve um ARG, né? Uma campanha aí de você desventar que ela fez em conjunto com a Microsoft. Saiu lá no Twitter da Xbox e basicamente já foi resolvido já, porque é, chegou num ponto lá que você foi para um site e o site parece que tinha lá um, umas imagens meio com glitch assim por cima, mas ficou bem claro que as imagens tinham ali um controle de Xbox e junto disso vazou através da Amazon é, a listagem já com imagem, já com capinha, já com tudo do controle temático de Xbox One da Microsoft com é, tema aí do Cyberpunk e aparentemente vazou também imagens do console do Xbox One X de Cyberpunk que vai ser anunciado, o anúncio formal vai vir no dia 20 de abril, pode ser que tenha alguma coisa extra, quem sabe um trailer, quem sabe um gameplay mas isso daí já vazou, isso aí a gente já tem certeza da hora, uh, aviso de jogo gratuito mais um. Até dia 23 de abril, hum. você pode pegar Just Cause 4 e Wills of Aurelia de graça na Epic Games Store. Ah, é, de graça, eu acho que é o preço apropriado para Just Cause 4. Eu diria a mesma coisa. <risos> uh, não é um bom jogo, mas é de graça para matar um tempinho, explodir umas coisas, voar num furacão, por que não? Olha, de graça vale duas horas do seu tempo. É, eu concordo. Apesar que eu não sei se são duas horas de tutorial no jogo. Vale duas horas depois do tutorial e pronto. <risos> Uh, e mais uma coisa relacionada ao cancelamento da E3 hum. É que o Game Festival, né, aquele evento no qual você tem um monte de demo de jogo indie não lançado Disponível para você testar no Steam Vai ocorrer de novo em junho O primeiro Game Festival foi é, associado a, ao Game Awards no ano passado E em seguida ele teve junto da GDC Que era justamente para tapar a lacuna do cancelamento da GDC E ajudar jogos que estariam em demonstração lá ou divulgados ali e agora, com o cancelamento de E3, o Game Festival tá retornando justamente para ajudar a, a tapar essa nova lacuna agora que a gente tem em junho. Então, entre os dias 9 e 14 de junho, você vai ter uma série de demos de jogos não lançados para poder testar por conta própria. A lista ainda não tá definida, até porque o Geoff Keighley tá associado a isso. Hum. E ele tava tweetando, acho que hoje ou ontem, dizendo que tava ainda aberto o formulário para desenvolvedores... Uh, mandarem a sua demo e, e tentarem participar do Game Festival. 
O de, da GDC já tinha crescido consideravelmente. Eu acho que eram 50 e poucos jogos que, tavam, que tinham demos ali pra testar. Então pode ser uma maneira de, de você conseguir né, ver por conta própria alguns jogos que ainda não vão ter lançado. E também uhum. uma maneira de indies divulgarem seu trabalho, já que eles não têm os eventos mais pra isso. Maravilha. Bacana. E pra finalizar hoje... Hum. A gente tem uma atualização sobre a homologação do Switch pela Anatel, que a gente mencionou na semana passada. Certo. Foi homologado até o momento o Switch Lite. Uh, o Switch padrão tá em andamento. Mas o mais interessante é que foi homologado o kit de desenvolvimento para Switch Lite e Switch normal. Hum. O Switch padrão que tá em processo de ser homologado é já a versão de 2019, né? Aquela que tem uma bateria, um tempo de vida de bateria um pouco maior. E o Tecnoblog entrou em contato com a DKAF, aquela empresa de poços de caudas que a gente hum. mencionou que era a empresa né, que entrou com o pedido de homologação. E a DKAF disse o seguinte, abre aspas, Fomos acionados por um agente do exterior para sermos o local holder. A homologação neste momento inicial de regularização junto à Anatel sairá em nosso nome, mas não realizaremos nenhuma venda do produto diretamente. Porém, eles complementam que a Nintendo, abre aspas, provavelmente ainda deverá desenvolver alguma parceria comercial com outra empresa para planejamento das vendas. Então, okay. pode ser que seja um processo de venda oficial do Switch no Brasil? Pode ser. Pode ser. Não, 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 não. É que é o meme do cachorro. Não dá pra saber o que vem ainda por aí. Mas pode ser, então, que seja mais próximo disso rolar do que parecia inicialmente. Ok, que bom. E assim, lançar aqui, oficialmente, não significaria preço bom. Mas, Nossa. pode pelo menos ser um passo mais próximo de jogos localizados para português? Seria muito bom isso. Seria muito bom isso. Ah, eu, eu acho que, na verdade, ia ser um, se você quer ter um objetivo positivo da vinda da Nintendo para cá, por enquanto, mantém esse daí. Porque eu não, não, não creio muito ainda nos precinhos para Switch, não. Mas isso daí seria um passo bem bacana. Bem bacana mesmo. Especialmente porque tantos jogos da Nintendo são tão fáceis pra crianças no gameplay, mas que muitas vezes a barreira é, a, é o idioma. E aí você tem ali a possibilidade de é, agora jogar em português, é muito bacana. Eu também quero ver como seria os trocadilhos em português pra todos os insetos e peixes do Animal Crossing. Inclusive, cara, eu tô com a tentação de comprar esse negócio, meu Deus do céu. Eu vi eu, créditos eu vi... de Animal Crossing hoje. É, você falou. Eu, eu assisti a live do Giant Bomb lá da Abby mostrando a ilha dela e eu fiquei, nossa, dá pra fazer tanta coisa legal desse negócio aqui. É, eu agora tô com... podendo fazer estradinhas. Hum. E aí eu tô... tornando a minha cidade mais bonita. Tá bom, então. E é isso, não acabou. É isso, acabou. É isso, hoje foi mais curtinho porque não tem nada acontecendo. Na verdade, teve, 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 teve coisa. Teve, teve, teve coisa, umas teve. notícias legais, mas porque... Foram mais focadas elas e pronto, não teve Ei, não tem coisa. Não tem problema de vez em quando ser mais curto. Sabe o que acontece com o podcast acabar mais rápido? Você pode ligar o Mothership ou bora jogar para ouvir agora. Olha só! Não é? Belíssima ideia. Adorei, gostei muito. <risos> ah, e é isso. Então, Ghost, você acha que você vai ainda ficar meio longe de videogames ou... Cara, depende assim... Tem o Gears Tactics chegando, tem o XCOM chegando, eu tô considerando aí jogá-los, é... Eu baixei o, o... Eu baixei o Resident Evil 4 no PC. Ah, é? Quando saiu o negócio do remake. Eu falei, uhum. ah, acho que eu vou baixar pra jogar de novo. Eu não, não, não dei play ainda, mas ele tá aqui, me olhando. O Animal Crossing eu tô sentindo a tentação, mas eu acho que eu não vou comprar ainda. E fora isso, não, não sei, eu tô ainda querendo continuar lendo Duna, vendo outras coisas. Então eu não sei se eu vou ter muita pressa, mas os próximos jogos na minha visão são o XCOM e o Gears. Ah, o Gears talvez chegue antes do lançamento e tal, não sei. Mas o XCOM é só sexta e Gears na outra semana, então... 
Não sei quando é que eu vou estar muito focado em videogames ainda. Pelo menos videogames novos, não. Então, é, você acha que esses vão ser seus planos? É, por aí, por aí. Uhum. Eu, é, eu tô bem perto do final no Final Fantasy VII, né? Eu, eu tinha chegado já bem perto do final pra poder falar no Mothership da semana. Mas aí, como eu falei no podcast, eu, eu resolvi meio... Eu vou me dar uns diazinhos assim é, pra dar uma empurradinha assim. Vai com calma. Eu vou te falar. Eu de, deu uma saudade do jogo esses dias. Eu fiquei tipo... Puxa, eu não devia ter zerado em quatro dias esse negócio. Eu, é, eu quero sentar pra gravar um, um podcast de, de spoilers, sabe? Da conversa do jogo inteiro. E eu tô com vontade de fazer as coisas... Porque eu fiz tudo secundário que apareceu pra mim o tempo todo. Assim. Todos os sidequests, né? Todas, todas. Mas ainda assim, olhando os troféus, tem pelo menos... Por exemplo, tem um troféu... Ah, eu posso falar porque até tá aberto. Mas tem um troféu é, que troféu é... troféu acho que é de boa. Derrote um Marlboro. E isso eu não encontrei Aham. ainda, pelo menos. Eu tô presumindo que ele é opcional? É, eu vou terminar então o Final Fantasy VII. Eu quero jogar com certeza mais Animal Crossing. Agora que eu posso botar... Estradinhas bonitinhas na, na minha eu ilha. Eu não participei do, do Mothership, mas deixa eu te perguntar rapidinho antes de você falar do, do Animal. É, o, o seu sentimento pro Final Fantasy está mais positivo, está negativo? Sim, Como é, que é tá? porque eu, tava, eu conversei com você mais no início de quando eu tava jogando, né? Foi. E eu tava bem morno, eu acho que até chegar em Wall Market. É. E Sei. a partir de Wall Market, eu acho que o jogo se encontra e eu acho que vai ficando cada vez melhor. O, o Edu também basicamente saiu do All Market, eu acho que a gente vai falar disso no próximo Bora Jogar Mais, é, mas ele veio falar comigo, tipo, ah, foi o um momento que eu... Ok, esse jogo aqui tá legal uhum. pra caramba, sabe? Eu, eu realmente acho que quando eles expandem as coisas originais, funciona. Quando eles criam do zero, quase nada funciona. Eu acho justo isso que você tá falando. A única parte que eu tô lembrando... Ah, deixa pra lá. Depois a gente conversa. Eu, eu gosto de ver a, o, o meio suburbano da, de Midgar, uhum, mas aquele novo vilão inventado, que não serve pra absolutamente nada. O, o Soldier lá, né? É, o, o, é. o filler genérico. Eu não sei pra que aquilo tá naquele jogo. Eu, eu acho que eles não fizeram um bom trabalho em expandir a, o Biggs, a Jesse e o Ed. Eu acho que eles continuam hum. sendo é, tipos. Então, assim, todas essas partes que eles tentaram criar do zero, eu acho que não dá certo. Aí, a partir de Wall Market, eu acho que ele começa a se encontrar. E eu gosto das coisas novas. Eu gosto do trio que comanda Wall Market. Ah, é muito legal. Uhum. Eles são muito legais. Poxa vida, foi muito bom aquilo. E aí, a partir de lá, eu fui só gostando mais e mais. Até as dungeons se tornaram melhores. Porque, por exemplo, alguém olhou pra arte original do Final Fantasy VII e falou Porra, essa mão de robô gigante é da hora. Vamos botar ela muito foi. aqui? E aí é... Foi. É o puzzle mais chato do mundo. Oh, e eu... oh, mas oh, a trilha sonora quando você tá ali nos túneis é muito boa. Não, assim, não existe nada na trilha sonora desse jogo que não seja impecável. É verdade. É, é, a... no... é surreal. É surreal. E... Mas era... e eu ainda travei num dos pedaços da mão do robô porque eu não vi o prompt de aperte o triângulo pra controlar a outra mão. Ah, sim. Então eu fiquei tipo 10 <risos> minutos naquele lá. Falando, Cara, eu não tô entendendo de pra botar essa merda aqui. <risos> Mas então assim, eu, eu acho que é um jogo que no começo ele tem uns tropeços Mas Sim. aí eu acho que depois ele se encontra bastante, bastante, bastante E eu passei a curtir bastante e, Então termina isso, Animal Crossing Ah, e aí a gente vai pra ver onde a vida leva a gente, né? É, né? Pra que fazer planos? É, é isso Então tá, então... É isso Ghost, muito obrigado pela sua companhia Sempre um prazer Se o pessoal quiser ouvir mais da minha voz Devemos ter semana que vem... Mais um episódio do Bora Jogar sobre Final Fantasy VII, né? Não teve ainda um eu com o Edu mesmo. E a gente deve, deve fazer agora. Desculpa, eu perdi toda a seriedade. Porque alguém deu retweet num tweet antigo do Atila de 2009 dizendo E a bunda da Gisele Bündchen, hein? A ciência explica. <risos> <risos> ok. 
Ai, desculpa, eu perdi toda a seriedade. Ei, tudo bem, eu acho que isso é conteúdo importante. Ai, meu Deus, ok. Ah, e é isso, bora jogar mais episódios em breve, Final Fantasy VII, depois só, só Deus sabe, né? Ninguém mais sabe de nada. <risos> então tá, é, do meu lado, em Mothership da Semana, tem um monte de, de coisa sobre Final Fantasy VII, né? Esse foi o foco, mas a gente acabou falando também um pouquinho de... In Other Waters, a gente falou também de Chess Rush e a gente falou também de ah, como é o nome do que o Rick jogou? Green Dawn, aquele meio estilo Diablo que já saiu há um tempo uhum. ah, então tem, teve bastante sobre isso uh, que mais? Eu acho que é meio isso assim, de conteúdo na verdade pra, pra avisá-los sobre e é isso, continue acessando overloader.com.br para ver todas as coisas, continue falando para os seus amigos sobre o podcast para alcançar mais gente, o que é muito bom. E e que mais? Ah, eu acho que é isso, né? Tem o, as streams do Twitch, né? Ah, sim, é twitch.tv/overloader. Sempre, sempre estamos lá. Eu joguei 6 horas ao vivo de Final Fantasy VII na, na hum. última sexta-feira, é, mas aí o resto eu joguei sem transmitir mesmo. E é isso. É isso aí. Tá bom? Maravilha. Então Acabou. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês pela sua companhia e pela sua audiência. A gente espera que vocês estejam se cuidando. Lembrem-se de ficar em casa. Lembrem-se de lavar as mãos. Lembrem-se de cuidar da sua saúde mental. Não cobrar muito de si mesmo. É ok você não ter vontade de fazer nada. E... e é... É isso, né? É isso. É isso. É isso. A gente vai Como se muito gostosa aí, aproveita pra aprender a cozinhar umas coisas. Legal, é bom. Oh, mas assim... Total, entendo aproveitar a, o momento, mas é isso, se você não quiser aprender porra nenhuma, é verdade, se dá é esse direito também. Fica de boa. É. Né? Se tudo que você quer fazer é abrir um pote de sorvete e ficar vendo Brooklyn Nine-Nine o dia inteiro, ei, se você acha que é isso que você tem que fazer, é. faz isso. Não, é. Eu, eu tive uma semana ali no começo da quarentena que não me peço pra fazer nada. E eu não fiz nada. E agora <risos> é isso aí. Então tá, gente. Então a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. É isso. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.